0: 大家好，我是开门胡先生。是的，我的名字变了啊，原来是东方胡先生，现在我叫开门胡先生，为大家打开知识和智慧的这扇大门。我们一起感受知识和智慧的光芒。上期啊，我给大家介绍了四大编辑啊，编辑成本、编辑报酬、编辑收益、编辑利润。此番呀，我们专门要讲讲边际效用 （marginal utility）。呃，这里啊，我们先说一点抽象的内容啊，就说那么一两分钟，大家稍微忍一忍，然后呀，就会有具体生动的内容展开了。要知道什么是边际效用，我们首先回忆一下，边际是什么意思？边际的含义啊，就是增量啊，就是指自变量增加。所引起的因变量的增加量，一般来说，边际量都是指每一单位新增的自变量所导致的因变量的变动量。那么，预知边际效用为何物呀？还得知道效用是啥玩意儿。在经济学中，效用是指消费者在消费商品时所感受的满足程度，或者说呀，效用是指。商品满足人的欲望的能力啊！现在我们引出总效用的概念。总效用啊，是指消费一定量某种物品中所得到的总满意程度。因此，边际效用就是指呀、啊，对某种物品的消费量每增加一单位所额外增加的满足程度。在边际效用函数中。自变量是某种物品的消费量，而因变量是满足程度，或者说就是总效用。消费量额外变动所引起的总效用的变动啊、呃，即为边际效用。大家知道，在数学中，这个变动量呀，我们用一个符号，用个啥？德尔塔，是不是？好了，现在我们整个呀，要用数学符号把刚才那个内容表达一下，用 Q。表示一种商品的消费量，用 TU 表示总效用，为啥用 TU 呢 ？Total utility 缩减为 TU， 再用 MU 表示边际效用，为啥？因为 Marginal utility， 所以 MU 表示边际效用。那么刚才我们说了，边际效用 MU 就是对某种商品。的消费量每增加一单位所增加的满足程度，所以 MU 的公式就应该是 MU 等于德尔塔 TU 除以德尔塔 Q。德尔塔大家都还记得吧？中学学的嘛，就那个小三角形的样子。所以德尔塔 TU 除以德尔塔 Q 就是总效用的变动量除以总消费量的变动量。那除下来就是啥？就是对某种商品的消费量每增加一单位所增加的满足程度，那也就是边际效用了。所以就是 MU， 所以把公式再说一遍，就是 MU 等于德尔塔 TU 除以德尔塔 Q。哇，听得很难受是吧？行，了，这个公式就说到这儿啊。下面我们来展开点轻松的。或许有人听说过边际效用递减规律，这是什么情况呢？就是指在其他条件不变的情况下，随着消费者对某种物品消费量增加，他从该物品连续增加的每一消费单位中所得到的满足程度越来越小的一种现象。这种现象普遍存在，被人们称之为边际效用递减规律。为啥会递减呢？因为人的欲望呀、啊。表面上是无限的，但其实受到了生理上的限制、制约，其实是有限的。所以，对某个物品最初的欲望呀，往往是最大的。所以在消费第一单位商品时得到的满足也最大。随着商品消费次数增加，欲望呀随之减少，所以满足程度也在递减。此所谓边际效用递减规律啊。就拿春晚来说吧，年年办，年年骂，为什么？就是人们年年看春晚，越来越没有新鲜感，边际效用逐年递减，必然招致大家的不满。边际效用就是消费者的心理感受。消费某种物品，实际上就是提供一种刺激，使人有一种满足的感受或心理上的某种反应。消费某种商品时啊，开始的刺激啊，一般来说是最大的，所以人的满足程度也就最高。但不断消费同一种物品。即同一种刺激不断反复时啊，人在心理上的满足必然减少，或者说，随着消费数量增加，效用不断累积，新增加的消费所带来的效用啊的增加就越来越微不足道了。现在啊，我们谈谈边际效用价值论啊，这听起来很高端，这么高端的东西啊，就让我们从一个人物讲起，卡尔·门格尔。此人乃奥地利学派创始人。奥地利学派啊，那可是经济学领域的一个重要学派，主张都是边际效用。其理论体系是建立在个人消费心理的基础之上的，甚至被称之为心理学派。奥地利经济学派强调，只有在逻辑上出自于人类行为原则的经济理论才是真实的。此时此刻呀，我们对奥地利学派啊。至少有一种不明觉厉的感觉。那他的创始人门格尔，那一定有不同凡响之处。门格尔出生于加利西亚，这加利西亚当时还是奥地利领土，现在啊已经是波兰的了。最早呀、啊，加利西亚是乌克兰的领土，而且对乌克兰历史产生了重大影响。有兴趣的朋友啊，可以去听我的另一个栏目《胡先生文史札记》，那里正在更新。断层线上的乌克兰，这里我们还是说门格尔，他本来是学法律的，是个法学博士，后来专门研究经济，一度成为奥地利皇太子的私人教师，再后来啊就在维也纳大学讲授政治经济学。所谓政治经济学 （Political Economy） 是经济学科最早的名称，主要研究国民财富增长以及相伴随的劳动分工。和收入分配等问题，只不过呀、啊，边际革命发生以后呀、啊，政治经济学名称逐渐被经济学一词所代替。注意，经济学它对应的英文是 economics， 这个 economics 呀、啊，集中研究个人效用以及由此产生的商品交换和消费问题。西方的经济 economy 这词呀、啊，来源于希腊语，啊，意思是家政管理。但随着经济学科的研究对象啊，从家庭组织扩展到了国家；随着经济学科所涉猎的公共领域越来越广泛，经济学的研究内容呀、啊、也越来越广，集中研究整个财富的创造和分配，关注整个社会的福利提高，关注整个国家中的利益冲突，以至于 “economics” 这个词啊，开始与政治经济学 （political economy） 发生了重叠。这都是边际革命搞的，而边际革命的一个主角就是门格尔，他建立的主观边际效用价值理论，就是边际革命的弄潮儿。呃，门格尔的研究呀、啊，起点是商品，他将商品定义为可以用来满足人类需要的东西。按照他的说法，商品具有价值，是因为它们能够满足我们的需要。人类的欲望呀、啊，是经济学的起点。更为关键的是，他认为人类对商品的满足感未必是真实的，完全可以是想象中的。所以，商品的价值呀、啊，是由我们的主观因素所决定，也就是说，由效用或者说需求所决定，而不是由客观因素所决定的。说的直白一点啊，商品的价值并非是由生产成本所决定，而是由商品的效用，甚至是我们的主观欲望所决定。这就是主观价值论，哎，各位朋友咋样？听着有点意思吧？更有意思的是，门格尔进一步提出了边际效用价值理论，一举奠定奥地利学派经济理论的基础。这是一种主观价值论，非常主观。他这样分析的啊，因为消费者的可支配收入是有限的，所以啊，他们会首先购买那些能满足最重要需要的商品。其次是较少重要性的需要。反正呀、啊，消费者的行为目标是效用最大化，也就是说，用有限的钱来获得最大的满足。那么，人们为什么会进行交易呢？前提是获取的商品能赋予人们的效用比自己啊放弃的商品的效用多，或者说交换到的商品能带来更大的满足感，比交换出去的商品。带来的满足感更大，所以才愿意交换。所以，门格尔就认为，商品价值的决定因素是人们对这些满足的重要程度的认识。这种认识当然是主观的，没有什么客观标准。显然呀，门格尔是在挑战劳动价值论。劳动价值论,论认为，劳动是商品价值的唯一源泉。马克思将价值定义为：价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动。一切商品的价值呀、啊，都是由人的劳动创造的，凝结在商品价值中的社会必要劳动时间。如此一来啊，商品的价值就有了客观标准。而门格尔认为，商品的价值取决于人们对之所带来的满足程度的认识。这种主观的效用价值论啊，显然与劳动价值论大相径庭。门格尔沿着自己的逻辑，进而认为。生产资料的价值啊，是由他们所生产出来的产品的价值所决定的。也就是说，是价值从消费品转移到生产资料上的。如此一来，生产资料的价值也是主观的了。可以想象，门格尔的价格论同他的价值论一样，也是彻头彻尾的主观主义理论。在门格尔看来，没有什么客观意义上的等价物。一个经纪人。只是尽可能地满足其欲望，考虑如何以一定数量的财货相互交换，最后形成主观意义上的等价物。当交换双方各自对自己财货的评价不再低于对对方的财货评价之时，双方各自对财货的评级到了均衡，价格呀也就形成了。哎呀，这个门槛是相当的主观，而且野心还特别大，企图用。边际效用价值论来代替一切价值理论。刚才啊，我们在讲门格尔的边际效用价值论的时候呀，只是侧重了其主观性，强调了门格尔认为商品价值取决于人们对这些商品所带来满足感的重要程度的认识，也就是强调了效用，但还没有涉及边际。也就是说，门格尔的价值论当然与效用直接关联。但是与边际效用有什么关系呢？本来啊，边际效用是指某种商品的消费量每增加一单位所增加的满足程度，但在门格尔那里，边际效用的意思呀、啊，似乎更为极端化了。大家注意听，门格尔认为，商品的价值取决于人们对它的效用的主观评价。人们在消费一种商品时啊，每增加一个单位，增加的效用就递减。最后一个消费单位的效用最小，它就决定了商品的价值。决定商品价值的不是它的最大效用，也不是它的平均效用，而是它的最小效用，也就是最后一个消费单位的效用。门格尔的学生维塞尔、啊、干脆就把这个最小效用称之为边际效用。那么，按照边际效用价值论，价值呀，只不过是一种主观心理现象。起源于效用，并且又以物品稀缺性为条件。人对物品的欲望会随着欲望的不断满足而递减。如果物品数量无限，欲望就可以得到完全的满足，欲望强度呀就会递减到零。比如说像空气、阳光，对不对？这些东西取之不尽，用之不竭，没有任何稀缺性，所以啊，它就没有任何价值。当然、啊，这里是指的经济学层面的价值。而其他绝大部分的物品的数量是有限的，所以多少都会有一些价值。因为物品的数量有限，也就是供给有限的情况下，从人类总体来说，各种欲望呀、啊，都要在达到完全满足之前某一点停下来。那么，这个停止点上的欲望，必然是一系列递减的欲望中最后被满足的最不重要的欲望。那么，处于被满足与不被满足的。边沿上，这就是边际欲望。物品满足边际欲望的能力，就是物品的边际效用。哎呀，这个边际效用啊，就是价值的尺度。维塞尔啊,啊，这用边际效用这个词儿来指满足人的最后的也是最小的欲望的那一个单位的商品的效用，而这个边际效用就决定了商品的价值。哇，这听起来让人很费解啊。为什么边际效应就决定了商品的价值呢？哎，下一期啊，我们要用一个具体的例子，要用水和钻石的例子来说明这一点。是呀，水比钻石要有用多，但为何钻石却比水的价值高万倍呢？哎，下期我们就用边际效应这个概念去分析这一谜团。呃，各位朋友，在本栏目没有更新前啊，大家可以去听我的另外一个栏目。胡先生文史扎记，那里有猪八戒艺术形象的演变，那里有断层现场的乌克兰，还有耶路撒冷两宋之交、金庸之谜等等等等。当然了，这个胡先生的生当然是带竹字头的生。我的新浪微博是开门胡先生，当然也是带竹字头的生。好，谢谢大家的收听，再见。